0: Bora que já dava para ter gravado o episódio. Agora minha internet trava. Vai
1: mas ser só, mas é só começar. Tô até vendo. Vai é só começar, Na hora
0: que eu fazer a abertura, começa a travar. Nossa, eu fico indignado.
2: O cara morre melhor gravar.
1: Mano, é só eu apertar play no vídeo, velho. Que porra é essa, mano? Não, não faz sentido não, velho Deve ser alguma mandinga, velho.
0: Salve, nação colorada. Está no ar o seu VilaCast. Podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. É, meus amigos. A primeira derrota do técnico Wagner Lopes à frente do Vila veio. E foi no jogo de ontem. Jogando com o time alternativo. Alguns, alguns não. Muitos reservas em campo. O Vila foi derrotado em casa. Pelo Goianésia. 2x0. Para cumprir essa árdua missão. Gravar podcast de derrota que é um porre. Vocês sabem disso. Estão aqui comigo hoje o Luiz e o Bruno, Conver... conversando, também então, conversando, Começando por você Luiz, como que você viu o time do Vila e cara, muito abaixo do que a gente esperava né?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, que nem o Michel fala né, eu acho isso muito formal mas ele
0: podcast eu não estou honrosa.
2: mas eu esqueci, mano, você vai ter que me ensinar que eu esqueci real como que grava podcast derrota, é... mas tirando a gracinha, a derrota veio já que aqui no VillaCast a gente tenta levar os males para o bem, a derrota veio no momento que era para acordar o time, né? para descer do salto, que tem um jogo dificílimo, uma semana difícil de Copa do Brasil e Clássico. E com o time misto a gente viu que né a gente só tem os 11, olha lá. Então foi para abrir os olhos, sim. é Preocupante, mas nada de desastroso. Mas foi preocupante a maneira como perdeu, a falta de vontade. É, que não deu para entender o que aconteceu no Onés brasileiro Brasileiro Varega na tais do último domingo.
0: Continuando o que o Luiz falou, né, pegando o um gancho, sinal de alerta ligado e preocupante, né Bruno? Saber que algumas peças que a gente acreditava que poderia vir do banco e agregar valor, começando como titular, não foi lá essas coisas, né? Muito abaixo do que a gente esperava, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite novamente. Foi bem abaixo, coisa que ninguém esperava, eu acho, porque o início do jogo foi totalmente diferente do que aconteceu no resto. Até o momento do pênalti lá que o Jorge catou de novo, foi um show de maravilhas. Então, ninguém esperava que ia acontecer isso. É um elenco apagado, reserva apagado pode ser questão de pouco ritmo de jogo, pode ser falta de, de entrosamento, não sei. Mas foi um vexame, <risos> um vexame grotesco, mas como o Luiz disse, veio no momento certo, né? Melhor agora do que contra o Juventude, melhor agora do que contra o Goiás, então... A gente tem que só passar por cima dessa derrota para pegar os erros e servir de lição agora Porque eu sei que o Wagner é um cara estudioso E vai sanar esses erros
0: Se teve um ponto que a gente pode analisar Como positivo ontem Foi novamente a partida do Jorge né? Mais uma vez pegou pênalti é, Nos gols que tomou Para mim ele não teve culpa em nenhum Embora hoje surgiu aí Uma crítica de alguma parte da torcida Falando que talvez ali No primeiro gol ele poderia ter saído eu acho que não, muito difícil o goleiro sair naquela bola ali Acho que foi mais falha coletiva ali de posicionamento da zaga E uma bola rápida, né? Se ele sai, o atacante antecipa, aí os caras já falam Pô, foi lá, foi sair do gol, tomou antecipada do atacante Mas, cara, pelo menos tá nos passando de segurança E mostrou que é pegador de pênalti, né, Luiz? Quinta-feira, se tiver pênalti aí, a gente pode ir mais confiante Em saber que tem um cara de bardastrafe que é, executa bem essa função, né?
2: É, aí a gente que é meio traumatizado De
0: peros, né Que
2: as duas últimas eliminações da Copa do Brasil Foi nas penalidades máximas E o Jorge me passa, assim essa segurança Perei ele ser bastante exigido No começo do campeonato Não quis me iludir tanto mesmo e ele me passa numa certa segurança Mas agora que o bicho tá apertando Ele consegue se sobressair Agora, quem fala que ele falhou no primeiro gol Tem que pegar que quando a bola foi virada O cara teve uma eternidade de segundos Para pensar, para cruzar tem que pegar aqui, o Nilson Júnior não cortou no primeiro pau e o Donato não acompanhou dele. E aquela bola lá, se ele sai, ele fica vendido no lance. Porque se ele sai, o zagueiro ia antecipar ele. Então não é falha, não. É, é tentar achar o culpado, que foi um erro coletivo. do time, os dois gols, o outro foi erro coletivo, no meu ponto de vista. Mas o Jorge não passa ser uma segurança e Fabrício, você que lute para pegar essa vaga de volta, viu? Quem achou que o Jorge não ia ficar até o Fabrício voltar aí a jogar... Bom, o Jorge me cavou a vaga titular pelo menos nesse começo de temporada. Mas,
1: comentando sobre os pênaltis, tem que olhar um ponto também que o Goianese foi eliminado, né, perdeu o Goianão nos pênaltis, é, na Copa do Brasil teve pênalti também e é raro. E os dois contra o Vila, o Jorge defendeu. É mérito do goleiro, só não tiro o mérito do goleiro em pênalti nenhum, porque é difícil o goleiro pegar, não é fácil o goleiro pegar pênalti, porque é uma distância muito curta, mas também tem um demérito do Goianésia. Então eu fico 50-50 ali, eu coloco tá, talvez uns 60% pro Jorge e 40% do Goianese. Mas tô confiante nisso sim, pode ajudar a gente na... Se caso houver penas com juventude, coisa que eu não quero, tô longe dessa raiva, mas... Caso houver, a gente tá bem de goleiro.
2: E os dois peixes, né, o primeiro foi muito uma batida, que defendeu lá no Goianese. Foi muito mal batido Ontem eu já achei uma defesa difícil. Teve pessoas que chegando pra mim e falaram que o pênalti foi meia altura, só que o goleiro esticou o braço pra baixo pra ir Então eu não sei que é pênalti minha altura mais. Mas né, vamos jogar só o né, tipo, esquece esses erros do Goianésia. o cara é sim é o batedor, acho que ele vai sonhar com o Jorge. Quando o Jorge estiver na frente dele, ele não pega a bola pra bater pênalti. Mas falando do pênalti especificamente do ombro, eu achei mérito dele. Agora lá em Goianésia, eu já achei mais falha do batedor.
1: Vamos seguindo aqui, né? É.
2: é... A o Christian é, 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 é lampejo de bons jogadores, né? Sabe aquele jogador que de vez em quando eu lancei? Não... Bom, é o Christian gravando <risos> esses últimos esse podcasts.
1: Mas, falando do Donato, velho, caralho. Nunca tinha visto uma partida tão mal dele, velho. Ele não acertava passe, ele não acertava tempo de bola, ele não acertava nada, velho. Acertou porra nenhuma, que lance do primeiro gol ele ficava parado, estático ali, pareceu o Kaique quando ele acertou o passo do Biancucci. Ele parou, simplesmente ficou lá, não <risos> aconteceu nada, o... plane no sistema.
2: O Donato, mano, é, eu acho ele ser um bom zagueiro, mas quando ele tem um zagueiro, um parceiro de zaga que não é tão bom, não tá no dia tão bom, aparece muito a falha do Donato, entendeu? Então ele depende muito do outro cara pra jogar. Que ele é mais um cara de, de cobertura, mano. sempre terceiro capaz, porque no bote mesmo assim e tal. Pra sair jogando ele não é esse cara. E com o Nilson Júnior ele acaba sendo. Então é preocupante aparecer essas falhas aí. Já que na série B, o que vai ter zagueiro de suspense ele vai ter que fazer duplo desague com quem não é acostumado. Então foi sim preocupante essa questão do... da zaga ontem, né, velho? Falar das laterais também, meu Deus do céu, Não, o bambu e o calito. Nossa senhora, foi triste. Eu perdi as contas de quatro cruzamentos,
1: o Bambu errou. Errar é uma coisa, acertar todos no adversário é outra, velho. Mano, sei lá, inventa alguma coisa, viu, que errou 45 cruzamentos, que que não faz uma coisa diferente, não. Insiste no erro, insiste no erro. E uma coisa também, que igual eu falei antes do pênalti, Vila tava jogando bem, acertava todos inversão de bola, acertava o lançamento, mas depois, velho, não acertou um lançamento, não acertou uma inversão de bola e continuava insistindo, velho. Disson Júnior fazendo lançamento. Pelo amor <risos> de Deus, velho. Que coisa foi Mas aquela.
2: Ele, ele me lembrou muito o Giareta, mano. Que gosta de lançar essas bolas e não acerta nenhuma. E ele acha que não vai acertar todas. Me lembrou muito. Mas isso passou também pela falta de make up que a gente teve, né? Uma partida muito abaixo. Tá tanto do Romário, tanto do Calil. Tudo, né? Sozinho não faz milagre nenhum. Aí, o, eu...
1: o Dudu já mostrou que eu precisa de um companheiro ali do lado dele, pelo é. que joga. Pelo menos sabe dar o tapa na bola. Porque. É, é. Precisa.
2: E quando entrou o Arthur e o João Pedro, melhorou, né? Pelo menos do meu ponto de vista, o regimento do time melhorou bastante. Parou com essas bolas lançadas. Então mostra que a gente tem aquele meio-campo que joga. Se precisar substituir peças, não, não vai tão bem assim. É,
1: pelo menos isso. Mas o foda é você depender só dos, <risos> dos 11, né, velho? Tipo, não é só os 11. Tem alguns reservas que, pra entrar no segundo tempo, ajuda. Tipo o Markson. O Markson ele entra no segundo tempo ele dá conta de ajudar. Com os caras cansados. Porque tem jogador que tem essa característica, infelizmente. A gente já viu vários, como o Max Pardalzinho, entre outros aqui que já
2: passaram.
1: O próprio Kaique passaram... uhum, também.
2: É mais recente. Ontem foi um trem louco e o Alan Menino fez falta. Véio. A gente estava comentando esses últimos É, a gente falou aí, no último podcast
1: nada. que ele não estava fazendo <risos> falta, falta, falta. nenhuma e agora ele fez falta pra caralho. Nossa, foi muito <risos> bizarro esse jogo, velho. Porque foi, foi tão broxante Porque o time começou muito bem, velho Se o time come tivesse começado mal, a derrota ia ser normal Mas o time começou muito bem, velho Tanto nos grupos, todo mundo brincando Que vila é esse, não sei o que e tal Mas, nossa, depois do pênalti Parece que ah, deu um apagão, um blackout É,
2: é estranho, né Era pro Goianés ter que apagando, é Pra mimar, nossa, e outro pênalti Eu perdi o jogo de novo, por causa de capital Não Cara, parece o que Vila. você tinha o um golpe e o Vila parece que tomou o gol naquele momento, então eu não entendi a postura psicológica do nosso time não.
1: Não, acho que nem psicológica e nem taticamente, porque o Vila contra o Goianésia mesmo lá em Goianésia, tanto chute no gol, aí ontem deu dois, três chutes no gol no máximo que foi no rumo do gol, beleza, que não tinha tanto cara com característica de chute, mas porra. Ficaram só chuveirando bola na área o tempo todo pro Enan, Toda hora bola na área, bola na área, bola na área. Véi, não adianta, mano. Tem que inventar uma coisa nova. Tá vendo que não tá dando certo? Igual o do Bambu. Viu que não tá dando certo? Véi, inventa alguma coisa. Tenta outra coisa diferente. Vai ficar insistindo no erro o tempo todo. Beleza, mas insistir no erro é burrice pra caralho. Não tem jeito.
2: Pegando esse top que você criou aí, mano. Lá em Buenos Aires a gente ficou muito mais jogado, não sei o quê. Mostra que o um ataque com o Thiago e Pedro Júlio funcionou mais do que um ataque com o Kelvin e o né? É, a gente daria o Kelvin, mano. Eu não sei o que, que acontece. Com a camisa 20 do Bilco, não sei. Os caras já aprendem a jogar bola. Não né? dribla, não acerta o chute, o Kelvin ontem, pelo amor de Deus, ontem o que o Kelvin errou de jogada também, o nosso lado direito inexistente. E o Enan passa fome, velho. Se a não chegar nele de jeito que ele gosta pra guardar, ele vai passar fome. Então foi é, bem.
1: Ele é desse jeito, acho que nem se fosse o Pedro Júnior ali adiantar alguma coisa, saca, no ataque Podia ser o Pedro Júnior do lado do Kelvin Que nem adiantar nada, porque O Kelvin, ele é essa doença aí, e todo mundo falou Todo mundo já sabe que ele não vai fazer porra nenhum Que ele é só esse jogador desse estilo aí Nossa, foi deplorável, velho Teve um certo momento lá que só deu o Goianésia O vilão não atacava O Renan, ele tinha que voltar, igual ele sempre faz Pra voltar, pegar a bola pra tentar atacar Mas chegava na frente, olhava pra um lado Tinha o Thiaguinho, pro outro Thiago não, tinha olhava pra um lado, tinha um Kelvin. Para o Kelvin, pro outro tinha o um Markson. No meio o Romário. Aí você fica, porra, o que que eu vou fazer, velho?
0: Pro centrar das características do Enam, que não é de, tipo assim, de sair, de buscar pelo desenvolvimento da movimento, de saia um pouco, da área. O Enan, por mais que ele saia, mas ele precisa de um cara pra, tipo, tabelar. Tá dando muito certo com a lamineira ali na reta final da Série C, no começo, quando voltou o Enam, né, que tinha parado contra a pandemia. Então, assim, ontem, mano, foi triste pra caralho ver, porque... É, o meio de campo com três volantes, o único que tentava ali fazer alguma coisinha era o Dudu, e mesmo assim também não estava encaixando, porque também faltava bastante de trozamento. E o que eu fiquei animado vendo o Markson e o Kelvin entrar no segundo tempo dos jogos onde tinha oportunidade, ontem eu dei uma assustada, porque eu pensei que iriam aproveitar a chance de titular e, muito pelo contrário, né? Foram. Nossa, muito abaixo, é tá louco.
1: Mas é igual o o Luiz falou aqui: tem jogador que é do segundo tempo. Igual o Kaique foi, igual o próprio Max Pardalzinho foi. Tem jogador que parece que ele só joga o segundo tempo, não adianta.
2: E, e a atuação do ataque ontem provou pra gente, né? Que a gente tem que torcer muito, para aí, pelo Júnior encaixar. Porque ponta, que até agora que a gente encheu os olhos, foi só o Thiaguinho né? Então, torcer muito. E o Cristian aí comentou também que o outro jogo foi tão louco que nos podcast a gente falou, mas não estamos sentindo falta do Alan Mineiro. Ontem deu falta.
0: O que eu recebi de crítica é Porque foi eu puxei essa ideia de, Falei, mano, o Alamineiro é um cara importante É um cara que a gente sabe da qualidade dele Mas eu acho que a gente não vai, a gente falta Aí tá? vi o Vila perde 2x0 em casa Os caras já me metralharam Ontem fez falta, fez bastante falta Só que sim, eu gostaria também de puxar um gancho pra vocês Aproveitando que eu tô de volta E agora eu vou cair porque a internet tá
1: boa. Ontem, pra falar a verdade é... Só te cortar rapidão, ontem até Muito o formigo iniciar De... Não, só pra você, você falar desse trem aí, será que o Alan fez falta, mas até o Formiga não ser titular fez falta. Você tem noção tanto que o jogo foi louco, véio. O jogo foi tão ruim que o Formiga de titular fez falta.
0: Saudades, Formiga, seu inseto. Formiga é inseto? Nem sei, fica aí a dúvida. Mas enfim. É... O que eu queria puxar era é o gancho é o seguinte: a gente sabe que no meio de campo não vai dar pra todo mundo jogar na quinta-feira. A gente também não sabe se o Alão vai voltar como titular. Acho que sim. Mas, por exemplo, o jogo de ontem poderia ter colocado o João Pedro, por exemplo. Se o Alan for jogar a quinta, o João Pedro não vai ter espaço. Aí ficaria com o Dudu, um outro volante, ou até o próprio Romário mesmo. E o João Pedro, pra armar, que eu acho que faltou armação também. Porque. Ele João Pedro tá de ponta, tenho não certeza. Vai. O Dudu, o Dudu, Rezende, Alan Mineiro e João Pedro. Entendeu? O João Pedro Aí de ponta. For... Ficou com o João Pedro no banco e depois colocou no segundo tempo. Já que estava com três atacantes, né? colocasse o João Pedro para pelo menos rodar mais a bola no meio, né? Acho que o Vila perdeu muito meio ali, que é essa formação. Acho que foi o principal erro do Wagner Lopes. O
2: meio campo ideal para quinta-feira seria o que a gente sonha, né? O Dudu, o Arthur e o Alonso. Aí o ataque fica ali com o Thiago e Pedro e o Gine, Porém, a gente sabe que vai entrar o Yuri, vai entrar... Pedro Júnior e Thiago da seu ataque. E a dúvida fica entre Alain Mineiro e João Pedro. É, o João Pedro de ponta o Wagner Lopes tem que saber que não dá. Não dá. Quem me rebenta o futebol do João Pedro? é rebenta. Então é torcer pra ser o meio campo que encaixa, porque o Vila foi campeão da Série C. Come, começou, bem com, com Lopes, <risos> é, começou bem essa trajetória com o Wagner Lopes. Mas o Christian traumatizou esse nome. Começou bem essa trajetória com o Wagner. Com um meio campo muito bom, que toca passe rápido, que recupera a bola, arma rápido e quando isso não aparece o time fica muito carente mano. Então, quinta-feira é um jogo de zero erros e o time do Juventude é o time de Série A, a gente tem que pôr isso Então é um time que vai ser bem melhor que o nosso tecnicamente Então a gente tem que jogar muita bola e principalmente o meio campo, que hoje é o mais confio nesse time do Vila, o meio campo Pra mim tem peças muito boas e a gente joga de igual pra igual, de tranquilaço contra o Juventude.
0: O meio de campo vai ter que segurar a bronca, né? Já que o Simon estava bem ali na zaga, não deve jogar, teve uma lesão na costela. E ontem Donato e Nilson Júnior não deram conta do Goianésia. Eu imagino pegar ali um Juventude, por mais que, tipo assim, é um time que subiu pra série a agora, é emergente. Mas tem o próprio Capixaba que jogou aqui em 19, que tá bem lá, tá jogando muito bem. Tem o Matheus Peixoto, que é um bom centroavante. Rafael Grampola, que está lá. Não sei nem se titular lá, ainda está no banco. Então, tem algumas peças de qualidade lá, né? Então, tem que... O jogo quinta tem que encaixar e aproveitar a oportunidade, né? Igual ontem, tá, a gente está até comentando em off aqui. Muito se fala que quando trouxe o Carleta, era um cara bem, na bola parada e tal. E até o Simon já deu entrevista falando que vai para a área esperando o rebote do Donato. Então o que é que você espera? Você tem um zagueiro alto, você tem um cara da bola parada. Vai cobrar tudo em cima dele. Não, aí resolveram fazer jogar ensaiada ontem. E um time que é reserva, que nem deve ter treinado muito tempo junto. É umas coisas que só acontecem no
1: Vila. Eu achei inicialmente a ideia massa de entrar com misto. Misto não, né? A maioria é reserva, mas não esperava que tava tão mal encaixado assim. Porque. Querendo ou não, treina junto. Os caras tem. Tem que ter um um encaixezinho, apesar que tem alguns que chegou recentemente, alguns nem jogaram tanto, mas eu fiquei assustado, em real, foi muito bizarro aquele jogo de ontem, não tem nem muito o que falar, porque o Vila tomou uma aula do Mamed de novo, o Vila já tomou, acho que o Mamed foi o cara que mais deu aula no Vila, nesse curto espaço-tempo aí, acho que já foi uns 3, 4 jogos desse jeito.
2: É triste, né, velho? A gente tomar. falar isso no episódio de Villa é bem triste. Eu fico decepcionado. Mas, mano, é a. é a máxima do futebol. O seu time reserva não pode deixar o regimento do time cair tão drasticamente. Mantém. Não precisa melhorar, não precisa. Mas não precisa ser tão apático. E tratando de reservas, a falta de vontade foi o que mais me surpreendeu é, no Oba Domingo. Porque sou um cara que, pô. Quinta-feira o jogo vai passar nos Porta-Veira pra garantir sua vaga, pra jogar em rede nacional e tal. Contra o time de Série A, tudo mais, Copa do Brasil. O principal horário né, que tem, que é 9 e meia da televisão, era um jogo da você dar sua vida e cavar sua vaga. Mas não, mano. Acabou que vai voltar ao titular tudo, sem nenhuma dor de cabeça pro Wagner Nopeus. Ele vai jogar o time que fez ele ter três, é, três resultados positivos em sequência. Mas isso é Essa semana é uma semana que eu não tô muito bem tratando de vila não, porque a ansiedade bate a mil. É clássico, é decisão. Mas a falta de vontade me decepcionou muito. Assim. Foi surpreendente.
1: Foi bizarro mesmo, mas é questão. Nossa, foi falta de vontade. Sei lá, velho. Não sei porque os caras acharam, ah, é o Goianésia só, tipo apenas. Mas esse negócio do res de reserva, a gente fala que é o time reserva Mesmo o nosso treinador garantindo que não existe isso Mas lógico que existe, velho Tem nego ali que sabe que não vai pegar titular Igual tá atacante sabe que não vai jogar no lugar do, do Pedro Júnior e do Enan Eles sabem, que eles são reserva absoluto dos dois Igual hoje, o Rojo Fabrício sabe que ele é reserva do, do Jorge Então tem os reservas sim, mas o Wagner fala bastante Que não existe reserva, que é um time só, que todo mundo vai jogar mas acho que faltou risco para os jogadores, né? Ele saber que eles não são reserva, que é todo mundo um time só e tem que abraçar a causa todo mundo junto. Já que ele o Wagner prega tanto isso no no vestiário, ele tinha que os jogadores tinham, ter, tinham que ter abraçado essa causa.
0: Falando mais precisamente do Wagner, em entrevista coletiva ele falou, né? Assumiu a bronca, falou que era um risco e ele teria que correr, que ele poderia, né? Fazer com que é o Vila entrasse, que esse time mais alternativo e tal, por conta de algumas peças que ele gostaria de observar, mas ele meteu a pressão pros caras, né? Falou que 2x0 ficou pouco e que a reação tem que ser imediata. A gente sabe que no Vila tudo já é uma pressão, né? Já é uma bomba ali. Uva. E vindo resultado desse jeito no Campeonato Goiano, um 2 a 0 contra, é, jogando mal, né? Um time né, tá? que não gente...
1: tinha ganhado nenhuma, né? É, era um jogando time mal, mesmo.
0: você ficou ver que tipo assim, ele foi engolido pelo sistema dos três zagueiros do Goianese, os dois laterais do Goianese numa facilidade monstruosa para apoiar, né? Que tava no de ala, principalmente o lado direito ali. Eu até cheguei a comentar com a galera que tava vendo o jogo comigo e, cara, esse lateralzinho do Goianese aí fala pra você. E o bicho tinha uma boa batida na bola, ele já tinha Bruno dado um Leite, né perigoso, Bruno Leite que foi o lance do pênalti, né, que aliás, meu Deus do céu. E
1: o do gol também, acho que ele cruzou. Do o do gol foi ele peixinho.
0: também, a bola do gol também foi ele. Então, assim, era pontos a serem observados, né, no lance do gol, até o Markson, que tava jogando lá de secretário do Carleto na esquerda, tava muito longe, então o cara teve, Luiz, ele citou bem, né, o cara teve espaço pra dominar, olhar, cruzar, e quando você tá jogando no sistema de 4-3-3, por mais que a gente não concorde, a gente fala isso aqui, mas o atacante que tá do lado, se ele tem a função tática de acompanhar, ele tem que acompanhar, ele tem que atrapalhar no mínimo lateral. Que foi o que não aconteceu. E isso daí também dá muita segurança pro Wagner voltar pro esquema de 4-4-2, né? Com os quatro jogadores no meio, o Thiaguinho e o Pedro no ataque, que tava encaixado Então a galera de ontem não aproveitou muito a oportunidade, né? Não colocou aquela pulga atrás da orelha do Wagner. Foi tipo assim... Pou jogadores ontem que se destacaram. Eu consigo ver mesmo só o Jorge, cara. Da linha assim, mano, foi complicado. Você tira o Dudu, que é titular. Não, ó, vocês conseguiram enxergar mais alguém que fez alguma coisa diferente ontem, que tentou demonstrar que merece oportunidade?
2: Positivamente, nada, velho. Positivamente, é. Todo mundo, mundo mais. mal, né? Decepção com o Mas, positivamente, mas. Também que é um sinal já. É mais um sinal de alerta, né? É positivo. Eu e o Bruno, quando foi o tópico da zaga, a gente falou que o, quando o Donato joga com o parceiro de zaga dele, que não está no bom dia, ou é fraco tecnicamente, aparece muita falha do Donato. Ele depende muito do parceiro de zaga. E uma série B que, querendo ou não, o campeonato 38 rodado você vai ter suspensão do zagueiro, vai ter que improvisar a dupla de zaga. E o Donato mostra muito que é um zagueiro
1: Jussani, né? O um zagueiro. Pé de fado que não sofreu um amarelo em 38 jogos. Pelo é.
2: É, é, mais. Foda-se pode Mas é, é preocupante, mano, que o Donato ontem foi reconhecido, não né? acertou saída de jogo, bola era, não ganhou de nenhuma. O cara cabeceou o gol, passa, me pediu licença, Donato, fica aqui, quietinho que eu vou lhe fazer o gol. Então é preocupante tanto de falha que aparece no Donato. É o lado que eu consegui puxar algum assunto aqui na linha. Porque de resto é só xingar todo mundo e mandar ter vergonha na cara que perder pro Goiânia em casa e não
1: dá. O assunto que tem é que eu senti saudade do Yuri Eu tô assim de saúde, depressão máxima. O dia começou. bem só por outros motivos, porque se fosse depender do Vila, eu tinha começado mal usarço. Porra, depressão total depois desse jogo. Lógico que vai acontecer, velho. A gente sabe que o Vila não é nenhum time imbatível, que o Vila ia perder, mas a questão é perder do jeito que perdeu, saca? Se perdesse com garra, com raça, era uma coisa, mas perdeu de um jeito totalmente inexplicável. Um jeito que a gente sempre fala, que a gente falou até para pro alguns dos nossos convidados, que quando vem pro Vila sabe que não pode faltar uma coisa, pode faltar qualidade, mas tem que sobrar raça. Tem que sobrar raça e sobrar vontade. A gente nunca exigiu qualidade aqui demais. Você pode ver que jogador com qualidade, poucos passaram aqui. Raça e vontade tem que ter. aí não momento na minha cabeça, tanto pelo discurso do Wagner e é muito bizarro os caras não ter raça pra jogar.
0: Se for pegar o goleiro do Guanese ontem, ele, porra, praticamente não trabalhou. E foi um jogo dentro de casa, né? Se, se tá jogando fora de casa, você ainda pode vir ter um Miguel, pô, campo ruim, gramado duro, cheio de buraco e tal. Mas, pô, tá em casa. É um campo onde os caras estão habituados a treinar. Pô, você não tava treinando nos últimos dias, mas sim, já conhecia a estrutura do Oba, já sabe como é que é. E outra, mano, tipo assim, igual a gente batendo no ponto aqui, são reservas atualmente. Ninguém ali tem cadeira cativa, aliás, o Wagner ele prega isso, né? Então se você tem um treinador que prega, que não tem titular e nem reserva, pô, aproveita a oportunidade. Hoje você pode estar jogando contra o e amanhã você joga contra o Juventude, depois você joga o Clássico no final de semana, e aí se fixa no time titular. O jogador tem muito aquela mania, né, de dar muita frase feita, né, que, ah, a gente precisa jogar, precisa de sequência. Aí, quando tem a oportunidade pra ter sequência, os caras não aproveitam. E aí, como é que faz? Fica meio que contraditório, né, mano? A gente fica muito assim, porra, o sinal de alerta ligado e preocupado. Porque a gente sabe que, tipo assim, igual o Luiz falou, a Série B são 38 rodadas. Então, você vai precisar de um atacante que vai entrar pra substituir. Você vai precisar de um cara pra dar um gás no meio de campo. Você vai precisar de um cara na zaga, um cara na lateral. Tudo bem, eu sei que, por exemplo, na lateral, o Bambu não é o cara da lateral, Aliás, o Bubu tá aí, os caras têm um respeito, onde ele passou, ele conquistou o acesso, conquistou o título, mas... E o Severino do time, O lateral véio. foi triste, mano, ele tava errando até com a mão. Então, assim, não é o que a gente precisa e todo mundo sabe disso.
2: A gente tem que ficar feliz que o jogo de ontem deu uma dor de cabeça danada pro... Vai ter que contratar bem, viu? Vai ter que fazer uma janela muito boa, tem que garimpar muito bem os estaduais. Porque... É por
1: uma peça que ele contratou Que era importante, né Que é o Carleto, pelo jeito que ele saiu Ele já sabe que ele vai ficar muito tempo fora Então a gente já tem que buscar outro lateral Um lateral reserva pro Formiga Querendo ou não, vai ser reserva do Formiga Então, vai precisar de um lateral Precisa de zagueiro, precisa de ponta A gente precisa de praticamente todo mundo Depois daquele jogo de ontem É lógico que a gente fica desesperado Porque perdeu do jeito que perdeu Mas
2: ele vai ter uma dor da de terra. cabeça mesmo, viu mas é porque o nosso raça subiu muito, né, velho? A gente tá numa saída de campeonato brasileiro. E, por um tem tá uma janela muito boa. Poder gastar um pouquinho para contratar, a gente tem que avançar na Copa do Brasil, que tá aí na porta quinta-feira. Então é um jogo de suma importância pro campeonato. Querendo ou não, o não, falta só mais quatro rodadas aí, já entram na fase final, aí o pega pra acabar danado. Ainda acho que só o Atlético tem um time superior ao nosso. A parecida também vai dar um pouco de trabalho, mas acho que a final não foge desses três times. Mas é uma janela muito boa. Acabar o Paulistão pode ir lá fazer o um limpa e muito bem feito, porque não pode contratar errado na é situação financeira do Vila.
1: E falando em contratar, pode até dar limpo o Kelvin, né? Três meses aí, contrato de produtividade. Não acredito que ele vai produzir alguma coisa, porque ele tá entrando, já tem alguns jogos, entra de no segundo tempo, aí ontem teve a oportunidade, entre aspas, da vida pra ele recuperar o futebol dele, demonstrar que ele já foi um bom jogador, que ele pode voltar ao futebol dele, ele fez porra nenhuma. O cara tropeçando na bola, não conseguia tocar a parte de dois metros, não conseguia cortar um zagueiro, velho, pelo amor de Deus. Como é que se fala que um cara daquele é um ponto que já foi e jogou em grandes times, né? A toa que ele tava onde tava, né? E o Vila teve que. Trazer o cara para ele tentar se destacar, mas... Não conseguiu fazer nada, velho. Nada. Ainda bem que eu não criei expectativa com ele.
0: <risos> contrato de risco, né? Pelo menos isso, né? A gente, se for olhar pro, pra questão do Kelvin, a gente fica mais seguro em relação a isso, né? É um cara que vai ter o Goianão aí para jogar. Vai ter o Goianão e depois que acabar o Goianão, a galera vai avaliar se ele vai ficar a Série B ou não. Mas, assim, se o cara tá no contrato de produtividade, contrato de risco, e precisa aproveitar, então, pô, precisa melhorar bastante coisa, né? É, igual eu falou, quinta a gente tem uma decisão pela Copa do Brasil, aliás, a gente tá gravando hoje na segunda-feira pós-jogo do Goianel daqui a pouco, já enchei que coração são, que horas são agora? Sete Sete e e daqui a pouco, às 20 horas tem Caxias e Juventude jogando pelo Goianão, Goiânia pelo, pelo carro chão clássico Caju, então é bom pra gente dar uma olhada no não cheguei a ver notícia, não sei se a juventude vai poupar atletas. Com certeza alguns dos seus principais jogadores não estarão em campo, mas toda zica é válida, né? Já que a gente perdeu ontem, tomara que os caras também... O outro também podia ganhar, também, que aí dá pra vir achando que vai passar do Vila de qualquer jeito, aí chega aqui com o salto alto e acaba caindo do cavalo. Mas a gente, cara, o jogo de ontem, pra mim, eu já deletei já estou focado nessa semana que vai ser tensa, vai ser extremamente difícil e a gente pode chegar aí com um clássico, né, dentro de casa a um ponto dos caras vindo de classificação depois de um desastre, vocês já chegaram a pensar em No um segundo ano consecutivo contra o Juventude? Eu
2: ia até apostar
0: o jogo do Goiás, aí
2: me chamou para apostar aí eu falei, não, espera o resultado de quinta caiu a aposta. <risos> o desastre me coloca com os três pés atrás. Mas se ganhar também, acho que eu já tô Goiás, né? Porque é o pior tipo disparado, de... É de Mas Disparado, disparado, disparado. Então eu não aceito derrota pro Goiás. Então, é ser eliminar, tal. Tá? Não posso eliminar, né? Mas por questão de o um time do Juventude ser é um time de Série A, é até aceitável você se eliminar. Agora, perder em casa pra quem te morrou nos dos não. Aí depende de quinta, mano. A temporada do Vila depende de Quinta. Dá uma moral gigantesca. É, daria uma visibilidade gigantesca porque na próxima fase a gente já pega time de libertadores então a chance é gigantesca mas de promover a marca, de ganhar dinheiro de ter uma temporada mais tranquila em termos financeiros e até terminar bem o Goianão porque o Goianão já está na reta final daqui a pouco é a série B, então quanto mais você avançar na Copa Brasil, mais tranquilidade para trabalhar você vai ter o
1: Vila tem que Agarrar essa oportunidade da Copa do Brasil e com unhas e dentes, não pode nem pensar no resultado negativo. A gente pensa, lógico, que a gente é torcedor, depois de uma derrota a gente acha, a gente pensa isso. Mas isso não pode passar nenhum momento na cabeça dos jogadores nem na diretoria, né? A Vila tem que estar 100% focado pra esse jogo, esquecer que existe o clássico contra o Goiás no domingo. E 100% nesse jogo focado, ganhar nem que seja com 1x0, de gol roubado, que a gente já perdeu tanto assim, foda-se, 1x0 com gol roubado, gol de mão. <risos> Bola que não entra, pode ser de qualquer jeito, a gente tem que esse jogo. Se não abraçar essa oportunidade, que é a oportunidade do ano, igual o Luiz falou, a gente tá fudido. Porque ali, da Copa do Brasil, todo mundo sabe que é o campeonato mais rentável pros clubes que não tem Série A e Libertadores pra disputar, nem Sul-Americana. O campeonato mais rentável que tem é a Copa do Brasil. né a toa que dá grandes zebras ao longo de todas as competições que teve da Copa do Brasil, sempre dá zebra. Porque é uma competição muito rentável O clube que é menor, que um clube maior Sabe que precisa daquilo ali E tem que abraçar com exigência É isso que eu espero do Vila Que ele não entre com um pensamento de derrota Com um pensamento de medo do Juventude Por ser um clube que está na Série A Um clube com ascensão para a Série A agora tá? Não tem que ter esse medo Tem que entrar de igual para igual Respeitar os caras Mas pressionar o tempo todo e fazer gol Porque se não for desse jeito a gente vai rodar nessa né, Copa do Brasil E vai ficar sem o dinheiro E tomando pro resto da temporada babu,
0: babu. <música> Começou o episódio aqui fazendo um pós-jogo do, do Goianésia, mas foi tão empolgante o jogo, né? tão maravilhoso que já virou um pré-jogo do Juventude. Então eu vou engatilhar mais uma questão sobre esse jogo do Juventude. Já fica águas passadas esse jogo do Goianésia, se recuperar no Goianão depois do final de semana contra o Lixo. Contra o Juventude. Se vocês fossem o Márcio, Luiz sendo o, o, o Márcio, ó. <risos> O é Wagner. Dia, eu, olhei, eu olhei pro Luiz e lembrei do Márcio. Eu falei, Márcio. Você, <risos> você e o Wagner. O que, que vocês fariam ali no time? Jorge, a gente sabe que é titular, mas vamos ali peça por peça rapidão ali no quem é vou quem. Vamos entrar
2: em consenso. Eu vou soupênis se vocês discordarem, vocês falam quem vai no lugar. Jorge? Fechou. <risos> Celcio, Ok. Donato. Ok. Aí,
0: ah. Vai, joga o colete pra aí. Vai, tem que falar primeiro nome. Na verdade. <risos> Atualmente, hoje, no nosso cenário de zaga, é Simon titular e o outro lado você joga o colete. Só que como o Simon tá machucado, a gente não sabe se joga. Meu Deus Bem do céu. Bem provável cara. que não. É Mas... o Nilson, né?
2: Vai pro Ginilson. Eu vou pensar também que sem... é, O Wagner passar.
1: não vai arriscar colocar o Alisson mais voltando de lesão pro dentro. Formiga,
2: certeza absoluta que é a Formiga. Cara, a gente vai ficar com opção de segundo tempo.
0: Mano, a minha dúvida mais é se o Yuri vai é pro jogo, mano. Eu acho que vai.
1: Eu acho que vai.
2: Eu, tô, eu acho essencial em mim. Porque é um jogo que a gente precisa do Yuri incomodando o camiseta né, Dos cara. Soltar tá mais o Dudu e o Arthur para a armação. Aí, mano, lá na frente, eu espero que seja Alan, Thiaguinho e... e Pedro Júnior. Eu aí acho que o no... não vai jogar. É, eu eu acho que sempre. não vai. O cara já tá porque... aprendendo lá, cara já tá aprendendo boxe, o Itá, sei lá que merda que ele tá fazendo já tá no clima e no pique dessa semana
1: Mas Eu acho assim, que vai ser tipo... isso aí
0: mesmo Yuri, Dudu, Arthur, Alan Thiago e Pedro
1: Júnior. Eu acho que o Alan não volta tanto porque ele já tá quatro jogos sem jogar não É, é a gente sabe vivo. que
2: se o, o Alan não for eu acho que eu não coloco o João Pedro eu acho que ele adianta o Arthur e bota mais volante, eu acho que é o mais viável, pensando no, na cabeça do Wagner Lopes ele não vai contra os ataques, eu duvido que ele vai repetir o um esquema que deu errado. Eu odeio o Arthur de camisa 10.
0: Aliás, foi a minha briga hoje de manhã. Falando novamente. Eu não aguento mais, quebrou o falando que o Arthur não substitui o Alan. Mas não substitui mesmo. Ele não é meio, ele é volante. Então não tem que ficar enxergando o cara com uma camisa 10. Ah,
2: Nossa, tá mano, não volante.
0: tô mais. Pela milésima vez falaremos aqui. O Arthur não é reserva do Alan ministro.
2: É que nem você ia falar que o João Pedro é ponta né? Não é joga, ali, mas não é ponto. Tem que cobrar o João Pedro de camisa 10 Então eu acho que não vai fugir muito essa escalação da não. É Jorge, Miesel, Donato, Nilson e Formiga Yuri, Arthur e Dudu Alan Mineiro Ou João Pedro Ou mais um bom o Arthur Aí a dúvida Chaguinho Pedro Júnior. Eu Acho que a dúvida maior é se o Alan vai ou não pro jogo Só essa dúvida, eu acho de resto, a gente pode... O cara. O time do juventude já sabe o time que vai enfrentar. Porque não tem muito. Não tem pra onde correr depois do jogo contra o Goiânese, é né? Não é,
1: porque. Igual o Wagner falou aí que ele usou esse time pra ver se podia criar esperanças com alguém e tal. E eu acho, não. né? Se ele criou. teve a mesma visão que a gente.
0: <risos> não criou, é ele tá é decepcionado. decepcionado.
1: Ninguém, tá decepcionado. Lógico que ele sabe muito mais que a gente, porque é ele que treina, ele que sabe do, do dia a dia do clube, mas pelo que a gente viu ali não tem total condição nenhuma de alguém ali ser titular. Infelizmente vai ter que ser o Donato, porque não tem outro, e nosso zagueiro melhor tá machucado. então E esperar mais uma boa participação do Jorge, né? que ele, de novo, com essa brilhante participações que ele tá tendo, porque... Os dois gols que ele sofreu ontem não foi falha, continua zero gols, né, conta dele.
2: Mas com o minuto de jogo, o Pedro Júnior vai tentar um gol de letra, vai né? bater na traga, aí ela né? bateu um déjà vu e aí Deus
0: nos <risos> acude. Deus é mais. Me livre. Você vê que quando a coisa não é pra acontecer, né, voltando de novo pra ontem, quando a coisa não é pra acontecer, mano, a toda zica parece que fica impregnada no time, né? Tá certo, segundo gol. Acho que o cara do Goianésia foi muito feliz, pegou muito bem na bola. Mas vendo o replay de trás do gol, né? Tem, você tem o Nilson e tem o Donato. O Nilson meio que tenta baixar, sei lá, colocar a, a cabeça na bola. Ele tentou desviar
1: né? para jogar
0: para fora, mas. Acabou que deu só uma raspada na bola, matou o Jorge. E na hora meu, meu pai vendo o jogo ficou até grilado. Falou: pô, o cara tem que ter certeza do que, que ele vai fazer. Ele vai colocar a cabeça na bola, ele tem que colocar a cabeça na bola. Ele meio que colocou e depois fez um jabuti, assim. Aí a bola só pegou e, e desviou. Então, assim, é erro que em jogo de Copa do Brasil é fatal. E, tipo, conhecendo o, o Juventude, eu acho que eles não vêm aberto para esse de nós. Acho que eles vão ficar ali no segundo tempo ali, no primeiro tempo, na verdade. Só estudando o time do Vila do Wagner Lopes. Pra no segundo tempo, às vezes, tentar uma bola parada, um contra-ataque, principalmente porque o Capixaba é o puxador de contra-ataque, sabe quem dia né, mano? Capixaba, meu Deus.
2: Não, se eu perder pra Capixaba, mas, eu vou ficar bem indignado
0: Mas, sim, pelo menos, pelo menos, ele joga do lado direito. Então, quem vai marcar ele é o Formiga, que na marcação, até então, não tem deixado a desejar. Aí, eu não sei se vai o Thiago desse lado, pra ajudar a marcação, ou se a gente... Com três atacantes eu creio que não vamos. Então fica toda a expectativa para a quinta Mas
2: você tem que falar que se ele passar do formiga, quem vai dar o bote é o Wilson. Então.
0: Ah, eu nem quis a... chegar nessa parte, porque se passar já fudeu, viu? <risos> já <risos> fudeu.
2: É. É. Mas, mas é jogo estudado, né primeiro tempo vai ser um jogo trucadíssimo que isso, tiver. Esse é um jogo radar. feio, na
1: verdade, né? O primeiro é, tempo vai ser igual de... contra o Atlético lá da Bahia, vai ser um jogo horroroso, horroroso ninguém criando meu nada. Não
2: que o é Atlético da Bahia, meu você que é Atlético da
1: Bahia, um dos então, o primeiro tempo, de que ele é é. é. jogo fake foi, ninguém fazendo nada.
0: Pelas características do jogo de Copa do Brasil, acho que por isso mesmo que o Alan joga. Porque tem a questão do chute de fora da área, tem a questão da bola parada direta na cobrança de falta. Já que o Carleto que veio só pra isso agora, a gente nem sabe quando é que vai jogar mais. Então acho que por isso que o Alan volta. Se vai jogar os 90 minutos também, não sei, porque itá, tem toda itá. essa questão de estar tá parado, vai estar tá sem ritmo, vai estar tá, com certeza pesado. Aí é. Tem que vai tá. depois? É
2: porque é muito aceitável a gente pensar, nossa, mano acho que o Alan vai entrar só no segundo tempo porque ele tá sem ritmo e pode ter uma disputa de pênalti. Só que ao mesmo tempo, você tem esse lado que eu jogo por causa de pouca chance ela não tem que estar titular então fico, por isso a dúvida entendeu por isso a você dúvida
0: você torcedor do Vila se fosse o Marcos, mentira se fosse o Wagner o que você faria colocaria o Alan de titular ou esperaria e colocaria no segundo tempo para uma possível cobrança de pênalti e a gente sabe também que para cobrança de pênalti ali hoje é o principal cara da função né tem o Pedro Júnior que tá batendo bem tá fazendo os gols mas de resto, ali, mano, dá uma preocupada, né? O vou... O a galera bateu bem. Acho que teve um azar só do João Pedro, né? Mas, não sei. Eu fico meio pezinho atrás também. Pra cobradores.
2: Não, mas a gente é só assim, tem só tem Alô Mineiro. Tem Pedro Júnior. Se for pros Pedros, eu estar com que o Ené de campo. E tem Dudu. É...
0: Sei <risos> lá, mano. <risos> o Arthur Será? também. É minha... é o Arthur
2: também deve
1: bater bem na bola. No...
2: É, eu é, tô sentindo falta de um golzinho do Arthur, viu? Já tô sentindo falta. Nossa, é um eu jogo. queria um
0: golzinho dele, porque o torcedor fica muito impregnado a gol, né, mano? Por mais que o Pablo tenha feito só um gol aqui, mas o torcedor ele fica muito impregnado. Ah, o Arthur não tá fazendo nada. Então acho que talvez um golzinho do Arthur ia tirar essa visão dele aí. Porque, cara, tá, tudo bem, a gente não pode avaliar pela questão de ontem. Por exemplo, o Calil a gente sabe que é reserva e eu acho que nem dá conta de jogar a Série B. Mas quando o Arthur entrou, lógico, o Vila melhorou significativamente. Mas só a questão da movimentação, de pegar a bola lá atrás, de tentar um passo mais longo, cara, isso foi nítido pra mim. Eu sei que. sei lá, que zica é essa, que corneta é essa que os caras têm no Arthur. Não sei se é porque fez base no Moché, jogava no Guarani, sei lá, ou então porque eles estão esperando um camisa 10 ali, tipo assim, que substitui muito bem o Alan mas a corneta que a galera tá enxergando no Arthur, eu hoje, não consegui enxergar, não sei vocês.
1: Até falei ontem que foi bom o, os reservas e os ruins jogarem ontem, porque o povo vê a falta que o Arthur faz quando ele tá em... Porque a maioria da galera, depois que o Arthur entrou, foi nossa, o Arthur joga bem, não sei o que, mas eu falei, nossa, só agora que vocês foi perceber, não é possível, porque eu tava vendo outro jogo outra pessoa jogando. Que é nítido, velho, o que o cara faz né? Foi não, é. pra, pelo menos pra isso, pra galera perceber que o Arthur Ele tem que ser titular e é um cara que faz Totalmente
2: diferença É só você pegar lá, antes dele entrar O Vila tava buscando empate O Vila tava buscando empate com, com Bolas alçadas e Siena Salva nós Quando o Arthur entrou, eu não vou ser injusto O João Pedro também ajudou nessa parte O Vila colocou a bola no chão e conseguiu Criar mais pelo chão Então a diferença é gigantesca mano, O Arthur faz meio campo, não joga pra torcida não vai dar espetáculo, mas praticamente, pra mim, é peça fundamental hoje. E pra mim, é o titular mais absoluto que
0: a gente tem.
1: Ele, Dudu e Pedro Júnior incontestáveis, além do goleiro. O resto, ali é jogar a camisa pro ar e ver quem pega.
0: Engraçado, né? Tipo, a gente quando foi noticiado que o Vila ia pro jogo do Goianésia, né? Com reservas, né? Um time muito alternativo. Eu tava que nem o Bruno, tava, tipo, tá, ok, né, oportunidade e tal, para os caras, né, mostrarem que podem estar no Vila Nova, que merecem ser titulares, aí depois do jogo de ontem eu fiquei, tipo, mano, vai ser tenho, não tenho reservas, eu tenho um 11 titular e não sei mais se, se eu posso confiar no meu, na minha galera do banco, aí já fico pensando quinta-feira, Copa do Brasil, aí depois já tem o Clássico, domingo, cara, não sei vocês, mas eu tô, mano, com a cabeça fritando, fritando, fritando. Porque, principalmente pra quinta, cara, a gente sabe que é, é um jogo diferente, é jogo de mata-mata, é Copa do Brasil, é Sport TV, Mídia Nacional, muita gente assistindo. Dê -dê narrando, cara. Então, assim, mano, igual o Robson falou quando ele esteve aqui com a gente. Não pode, né? Pelo peso que a camisa do Vila tem nacionalmente, por ter voltado à Série B, porque são clubes de tradição. Na eu real, velho. Tudo que não jogaram ontem, que os reservas entrem comendo grama um na quinta.
2: Vai sim. Na real, o
1: que mais me pega é sem torcida até hoje. Se eu Também. tivesse vendo o Vila perder contra o Guionese, eu tava feliz, eu acho. Na atual situação que tá hoje. Atrás, eu queria
2: aquele rolê, né? Sair do, do trampo já ir pro trânsito,
1: já ir pro trampo com a camisa do Vila de baixo do uniforme.
2: Com Serra Dourada. Tomar todas e que pode, que não pode, no estacionamento, entrar para o ficar ruim com o nosso negócio Era uma noite espetacular que a gente gosta de ter, toda noite de Copa do Brasil, que eu vivi no Serra ou no Olímpico Foi especialíssimo para mim, e a gente não vai viver novamente esse ano Ano passado a gente não viveu porque caímos fora de casa, ainda antes da pandemia mas é, é, é a falta, né, mano? E eu espero que essa finalização é difícil, para nós poder voltar na reta final da série B, espero muito.
0: Essa questão da, da derrota, principalmente em casa, eu acho que está pegando mais agora nos últimos tempos, justamente por causa disso, né? Que a gente sabe que era um jogo que a gente poderia estar tá lá, poderia estar tá assistindo, poderia às vezes estar tá apoiando, cornetando, falando mal, e não tá e ver o time perder, e ver que, tipo assim, é jogo em casa, então, mano, parece que a depressão, ela só aumenta, né, velho? Só o sentimento. Cara, mano, eu, mesmo perdendo, eu podia estar tá lá. Eu podia, sei lá, tá dando a minha parcela de contribuição como torcedor, né?
1: É o que mais me pega, eu acho. Porque, pelo menos, quando era Copa do Brasil, era, era já tinha um cronograma. Era, geralmente, o jogo, quando passa o Sport TV, era 9h30, 9, a gente já chegava às 6h30. Lançava o um churrasquinho de gato, levava churrasqueira de pneu. Com caixa várias caixas térmicas e bebia, recepcionava o time e aquelas coisas loucas. Mesmo com várias vezes com derrota, com resultados negativos, mas era massa demais aquilo queda. E é muito louco, né? Tipo, um, um meme que tem na internet, né? Qual foi a última vez que você saiu pra jogar bola na rua com seus amigos e você nem sabia que era a última vez? É a mesma coisa do estádio, a gente foi pra um jogo, tudo normal, e a gente não sabia que era a última vez. a gente soubesse que era a última vez, eu tinha me trancado dentro do ombro, pô foda lá no banheiro.
2: É que foi... jogos, Tinha eu é mais. E aí, e aí não, o Bruno, o último jogo dele foi o que o nosso foi contra o E do carro nem deu um sinal que era pra ele curtir o estádio, não ficar preocupado com o carro. É. Já curti, realmente. É uma <risos> E mais, coparemos mesmo sem instalar. A gente vai copar o Juventude. Fala que Gaúcho é copê, não sei o okay, que, mas não, quem não vai copar em 2019 tá instalado Que aquele jogo foi antes de toda a merda acontecer. Mas se não acontecesse, o Oba não estaria tão bem arrumadinho com o Umba. A gente não estaria com uma estrutura infinitamente melhor do que quando estava em 2019, com projeção bem melhor. Então tudo vem por propósito e vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar, mano. Eu tô confiante, mesmo com a derrota de ontem, eu tô confiante. Tá. Eu tô,
1: sei lá, eu tô 55. meio esperançoso e meio pé atrás. Ai, com certeza, torcendo pela vitória, logicamente espero gravar um VilaCast pós-jogo bêbado, meia-noite <risos> se o Vila passar <risos> gravarei com certeza com várias cervejas e a Ana vai participar, sim. se o Vila passar, ela tiver bêbado ela vai participar, a gente vai arrastar ela nem que eu tenho que ir lá na casa dela, colocar o um microfone na boca dela <risos> boa um microfone normal tá? é... Esterilizado. Passar... é esterilizado com álcool com álcool, mas... <risos> com álcool. Uh, quero muito fazer isso, mas tô 50 por 50. Estou confiante, apesar de porque o Vila é isso, velho. O Vila humilha a gente, a gente torce do mesmo jeito. Então não tem como falar que a gente não tá confiante.
0: Também acho que é, a gente sabe que é decisão. Eu, acho que o Vila tem a vantagem de jogar em casa porque quando a gente vai jogar no Sul, eu particularmente não gosto muito. Questão de logística, questão de mudança climática. É, a gente pô, tem um clima que, principalmente em dias de calor, 30, 32 graus. Aí vai pro sul, tem que pegar às vezes temperatura de 10, 15 graus. Em Caxias eu penso que é muito mais gelado. Aliás, Gabriel, parceiro nosso também, é marido né, de uma moça que torce pro juventude. Ah, saudações, Amanda. Família, né? que na sexta-feira a gente possa estar tá falando mal do seu time e falando de classificação do Tigrão. E depois a gente vai fazer um bem bolado pro o Gabriel aparecer aqui. Com certeza ele conhece muito lá do, do Juventude, do Jacone.
2: Só rapidão, Cristi, Inclusive, esse jogo de quinto define o futuro do filho dele,
0: né? Vai ter que ser para Vila ou pro Juventude. Quem ganhar é aqui tá, é o time tipo do
2: coração dele. É verdade.
0: Já tem o um herdeiro. Mas o Miguel, o Miguel é tigrão. Já vi ele até com roupa do Vila. Então não tem como não. Ele tem que puxar o um pai. Pô, trazer essa classificação, né? É um jogo à noite. Eu gostaria que fosse à tarde. Três e meia. E aí, os caras do juventude iam morrer. <risos> mas, assim, mano, eu também tô igual a Luiz, eu tô confiante. Eu acho que independente da derrota de ontem, eu acho que só aumenta um pouco mais da responsabilidade. É, cobrança vai ter, certamente, interna, pela diretoria, pela pessoa do Wagner. Mas pelo trabalho que o Wagner vem demonstrando, pelo treinador estudioso que é, com certeza ele já tem um time de juventude totalmente mapeado. Vai. Tá, novamente, igual eu falei no começo, ligado no jogo do Juventude hoje, né, pelo Galchão. E, cara, esperar um bom jogo. E a classificação. Se ela vai vir com vitória no tempo normal, se vai vir nos pênaltis. Eu tô que nem o Bruno também. Eu só quero é ver gol do Vila na quinta. Seja de mão, de barriga, gol contra, gol impedido. Mano, o negócio é classificar. Depois que chegar na terceira fase, mano, aí seja o que Deus quiser. A possibilidade de pegar um time de libertadores, porque aí a gente sabe que são amplamente favoritos. Mas só de passar e de ter essa grana da Copa do Brasil, mesmo que penhorada, né, por conta de gestões passadas, que, pô, não gosto nem de lembrar. Obrigado, Mas, esse mas só de poder passar e, e ter essa grana em caixa pra poder ser investido, nem seja um pouco, já dá um alívio financeiramente gigantesco pra nós, né? Então, principalmente pro Vila, que tem muita dificuldade nessa área, né?
1: É, espero isso. Nossa, esse podcast foi uma morte lenta e dolorosa. Depressão total. Luiz, pela primeira vez não tá bebendo. <risos> eu também não tô bebendo, então o clima de velório. Eu tá bebendo? Eu sei que você ia decepcionar. Eu decepcionei, porque nossa, eu, eu tô só uma, depressão aí. É,
2: <risos> Sim, tá. Nossa, tá bom. Agora eu só você economizar pra quinta aqui. Quinta, meu filho do céu. Sai do serviço, eu já tô abrindo uma latinha. Já tô. Já vou entrar no clima. Parecer que eu tô indo pro serra. Não, é velho. Ainda vai gravar esse podcast Feliz domingo pós-jogo. Domingo, ó. Na quinta pós-jogo. Acabou o podcast. Ca... Acabando o jogo, nós que eu gritando.
0: <risos> Se Deus quiser. Então é isso, nação. Não tem muito mais o que dizer, não. Só a expectativa para quinta-feira. Luiz, sua funça vai lá. Seja feliz.
2: Antes de fazer minha função, eu queria falar que eu tô nariz toda hora, por causa que eu tô meio gripado, tá? Eu não tô fumando maconha. Mas o Vila me obriga muito a experimentar esse tipo de jogo. Não é corunga <risos> vai, siga a gente em todas as plataformas aí, se inscreve no canal aqui no YouTube, tá aqui embaixo, sempre quis falar isso, tá aqui embaixo, ó só apertar Nossa. o botão inscrever se aí, ó confere se o YouTube não trouxe sua inscrição aí, aí, segue também no Instagram, né? arroba The Life, The Life, The Life, The Life. agora o Bruno também cuida do Instagram né? então os DM, são nós três, então se nós responder, sabe que é um dessas três carinhas aqui, no Twitter também, é arroba de e se você quiser gravar com a gente, manda uma DM no Twitter, manda um direct no Instagram, comenta aqui no YouTube, manda mensagem pra gente no WhatsApp, que eu sei que a galera tá no. Nosso maior público tá no Facebook, mas também no Colorado do Twitter. Então a maioria tem o nosso número, então manda mensagem também. E quinta a gente espera muito. Se não for ter gravação, eu, o Christian, promete pra vocês uma live. Com o Bruno também, que vai estar mesmo uma live no Instagram comemorando a Vitória. E assistir na prova do líder do BBB também em paralelo. Então, <risos> vamos ser Maria Fifi também. Mas é isso. sigam a gente se discutir pra nós. O Alan, né? Eu sempre sei o dá, Alan. Lá. Segue o Alan aí. Ele é de design no, no Instagram que o moleque é brabíssimo Esse banner, o YouTube tá acontecendo sem graças a ele. Então segue lá que o cara é brabo Essa semana ele tava totalmente off e mesmo assim não deixou a gente sem capa nem nada. Consegue que o bicho é firme mesmo e faça o seu orçamento lá pra ir fazer as artes pra você.
1: É nóis. Segue o Alain, segue nós, segue o Vila. Vamos pra mais uma decisão. E. É isso.
2: Ariri. É o cu e fala, tirei.
0: Totalmente focado, <risos> em quinta-feira. Voltamos com o pós-jogo. Se Deus quiser, de classificação e de entrada na terceira fase da Copa do Brasil. É nóis. Valeu. Valeu. Vila. 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 Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Só
2: não fazer churrasco e
0: acertar a cara. Que isso? Não, vamos fazer então. Eu vou colar aí e comer. É, vou colar aí shiba. também.
1: Manda mapa. Vamos levar <risos> uma <risos> cartela de ovo pra nós fritar e comer.
0: Então, então vai ter churras.